1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷
2: 野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中，又到罗密起灵修一起亲近神的时间。箴言十章十一节，所罗门说：“一人的口是生命的泉源。”箴言里边有许多关于说话的教导，比如“智慧人的舌头是一人的良药”，又比如“良言如同蜂房，使心觉甘甜，使骨得医治”。巴不得这些美好的箴言。不是只停留在我们理念中，而是靠主的恩典，每天能实践在生活里。今天我们要思想的灵修题目是“鼓励是灵魂的氧气”。我们思想“鼓励是灵魂的氧气”这个题目所要读的经文，在新约圣经希伯来书第三章从十二节。到四章十一节，《希伯来书》三章十二节到四章十一节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《真美好》。
1: 希伯来书第三章十二节到第四章十一节，弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不幸的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。经上说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。那时听见他话惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？神四十年之久又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪失手倒在旷野的人吗？”又向谁启示，不容他们进入他的安息呢？岂不是像那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。我们启蒙留下有进入他安息的因许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了，因为有福音传给我们。像传给他们一样，只是所听见的道与他们无异，因为他们没有信心与所听见的道调和。但我们已经相信的人得以进入那安息，正如神所说：“我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。”其实造物之功，从创世以来已经成全了。论到第七日，有一处说到第七日，神就歇了他一切的功，又有一处说，他们断不可进入我的安息。既有必进安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。所以过了多年，就在大卫的书上有限定一日，如以上所引的说。你们今日若听他的话，就不可硬着心。若是约书亚已叫他们想了安息，后来神就不再提别的日子了。这样看来，必另有一安息日的安息为神的子民存留，因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样。所以我们务必竭力进入那安息。免得有人学那不顺从的样子跌倒了
0: 。以上是今天的灵修经文，《希伯来书》三章十二节到四章十一节。我们把焦点放在希伯来书的三章十三节经文，说道：“总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被最迷惑，心里就刚硬了。”希伯来书三章十三节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。希伯来书三章十三节，我们再背诵一次。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。希伯来书三章十三节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文。鼓励是灵魂的氧气。日子已够黑暗，不需要我们加油添醋，再多琢磨。相反的，我们以把握机会，多做鼓励。美国专栏作家乔治·亚当斯说得好：“鼓励乃是灵魂的氧气，试验基督徒品格的妙方，就是看看这人。”带给周遭的人什么样的气氛？我们理当散发喜乐与感恩的光辉，让我们保持正面的态度去影响他人
1: 。远离罪恶，积极行善，常保自己在主里的圣洁。最好的方法就是常常亲近主，天天阅读神的话语。诗篇16篇第八节：我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。旷野马纳节目有上帝的话语，成为您每天生活的准则
0: 。今天我们思想：鼓励是灵魂的氧气。这个题目。神带领我们走的天路，是行经旷野的路，并不好走，需要彼此勉励，互相扶持。千万不要像十个没有信心的探子，常常讲让人听了丧气的话；而要多说鼓励、造就人的好话。受肯定，是人们基本的需求。人性最深层的需求，就是渴望被人赞赏。以及被鼓励，有个小故事说到：甲和乙两个猎人各猎得两只野兔。甲猎人的妻子冷冷地说：“只打了两只吗？”这让这个猎人心里非常不舒服。第二天，就故意空手回家，让妻子知道打猎是件不容易的事。而乙猎人所遇到的刚好相反，他的妻子看见两只野兔，就欢天喜地地说：“要打了野兔很不容易哎，你竟然打到两只。”乙猎人心中一喜，第二天他打了四只野兔回家。这就是赞美的力量。英国文学家约翰逊说：“赞美像黄金一样，只因稀少。”才显得格外有价值。被鼓励、受赞美的人，心情是轻松愉悦的，他会对自己更有信心，会更有勇气去面对各种问题和挑战。法国文豪大仲马成名前，原是一个穷途潦倒的青年。智深来到巴黎，请求他父亲的朋友帮助他找一份能谋生的工作。他父亲的朋友问大众马：“你对于财经方面熟吗？”只见大众马摇摇头，再问：“那历史、地理怎么样呢？”还是摇头。那法律呢？大众马很困窘的低下头来，满脸通红，为自己什么都不会感到很惭愧。他对他父亲的朋友说。请给我一个机会吧，我会努力充实自己，再给您一个满意的答复的。他父亲的朋友担心他在巴黎的生活，叫他把住址写在纸上。如果有什么工作机会，好通知他。当大仲马缓缓写下住址的时候，他父亲的朋友忽然惊呼：“哇，你的字写得很漂亮啊！”不吝赞赏他，并且把他推荐给一位公爵，到他家里当文书。由于经常替剧院抄写剧本，使大仲马对于创作剧本产生了兴趣。经过积极的学习，几年以后，他写出了享誉世界的经典名著，成了法国文坛多产的作家。鼓励是一种无形的力量。当一个人心情愉快、充满自信，感到自己能做得更好，就能勇往直前。我们是否经常只在意自己的表现，却忽略了欣赏别人、鼓励他人呢？有一次，一位沮丧的卫理公会牧师写信给知名的苏格兰传道人亚历山大·怀特，寻求他的建议：究竟他是否应该离开他的侍奉？他这样失败，挫折这么多，困难这么大，还要继续吗？亚历山大怀特回信给这个牧师说：“弟兄啊，绝对不要想放弃讲道。在上帝宝座，四位的天使都会嫉妒你伟大的工作呢。虽然我不一定能帮助别人成功，但可以鼓励他们，别气馁。”赞赏一个人，鼓励他，对被鼓励的人来说是一种祝福。当一个人尽了力，却得不到祝福所产生的失落感是很可怕的，容易让人自暴自弃、否定自我。但是，当人晓得你了解他，你欣赏他，从你这里得到一两句合一的，给他带来造就的好话。像亚历山大·怀特对那位失落的牧师所说的：“他就能重新振作起来。”但丁·加百列·罗塞蒂是19世纪著名的诗人兼艺术家。有一天，一个老人带着几件素描跟油画，想让但丁看看他的作品。但丁在看了前几幅后，就委婉的对老人家表示。这些画没什么特色，从画里完全看不出画的人有任何艺术天分。老人听了有些失望。突然间，其中一本老旧的素描布吸引了淡定的目光。翻了几页以后，他问老人：“这也是您画的吗？”老人十分惊讶，淡定会注意到这本素描布。他吞吞吐吐地说。呃，而这是是一位年轻学生的作品。丹丁兴奋地说：“这个人的才华洋溢，虽然这些画画风的笔触还很生涩，但如果他在艺术的路上能继续深造，未来将不可限量。你应该尽可能的帮助他，鼓励他。”丹丁看出老人十分激动，就忍不住问道。这个有才华的年轻人是谁呢？是您的儿子吗？老人家悲伤的说：“这年轻人就是四十年前的我。当时如果有人像您这样鼓励我，我就不会中途放弃了。鼓励是灵魂的氧气，是不花钱的慷慨。可惜，我们常常错过能为别人生命带来造就的时机。”想想看，是否鼓励的话不常从我们口中说出呢？是否我们很容易把别人当做自己的出气筒，而不是甘心做他人的打气筒呢？如果我们懂得欣赏他人的长处，包容人的短处，纪念人的好处，并且担当人的难处，我们跟人的关系一定会更好。美国知名小说家霍桑。在未成名之前，只是一个在海关任职的小职员。有一天，他垂头丧气的回到家里，对他的妻子说：“他被解雇了。”他的妻子听了，不但没有不满的表情，没有跟丈夫抱怨或者向他发牢骚，反而兴奋的叫了起来：“这样你就可以专心写书了。”霍桑听了。一脸苦笑地说：“是啊，可是光写书不工作，我们吃什么？”这时，他的妻子苏菲亚打开抽屉，拿出一笔为数不少的钱。霍桑很惊讶的问：“这些钱哪来的？”他妻子苏菲亚很兴奋的告诉他：“一直以来，我知道你有写作的才华，我相信有一天你会写出一本名著的。”所以每个星期，我都把你所给我的菜钱省下一些，啊，这就是为你省下来的钱。这些钱够我们过一年了。有了妻子在精神上和经济上的支持，霍桑果然完成美国文学史上的巨著《红字》。他妻子在他失业的时候，没有否定他的能力，而从丈夫的长处上。来表达对他进一步的期待。妻子的赞美是对丈夫最深信不疑的评价。霍桑感到妻子了解他、信任他、支持他，就信心倍增，充满勇气，最终迈向成功。若不是妻子对他的鼓励跟支持，霍桑可能无法在美国文坛上占有一席之地。所以，鼓励多么重要呢？鼓励可以让人跨越障碍、突破压力，继续前行。当一个人在恩典中成长、获得成就的时候，适时的鼓励跟赞美，能让他倍感温馨，表现得更好。使徒行传里的巴拿巴被称为劝慰子。圣经说，他原是个好人，被圣灵充满，大有信心。巴拿巴因为有信心，所以看事情总是从好处看，从神的心意来看。弟兄姐妹，你知道巴拿巴的本名叫什么吗？他的本名叫约瑟，但大家都只记得他叫巴拿巴，都不记得他的本名了。巴拿巴对教会最大的贡献，就是主动促成归正之后的保罗跟其余使徒的往来。而另外，我们也晓得，当马可从前在庞菲利亚离开巴拿巴跟保罗，不跟他们同去做工，为这个缘故，保罗以为不可以带马可去。保罗、巴拿巴甚至为此分开。继续鼓励马可的是巴拿巴。你说那是不是保罗另于鼓励同工呢？不，保罗经常赞赏提莫泰，腓立比书二章二十二节。保罗说：“你们知道提摩太的名正，他兴旺福音，与我同劳，待我像儿子待父亲一样。”哥林多前书十六章十到十一节，保罗对哥林多教会的弟兄姐妹说：“若是提摩太来到，你们要留心，叫他在你们那里无所惧怕，因为他劳力做主的功像我一样。”所以，无论谁都不可藐视他，只要送他平安前行，叫他到我这里来，因为我指望他和弟兄们同来。在提摩泰后书，保罗鼓励提摩泰。要在基督耶稣的恩典上刚强起来，鼓励他要像基督耶稣的精兵，提醒他，使得道是不被捆绑的年轻传道人。需要经常鼓励。保罗不但赞赏提摩太，也赞赏各罗西的传道人以巴弗。在各罗西书四章十二到十三节，保罗提到：“有你们那里的人做基督耶稣仆人的以巴弗问你们安。他在祷告之间，常为你们竭力的祈求，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足。”能站立的稳，他为你们和老底家并希拉波利的弟兄多多的劳苦，这是我可以给他做见证的。保罗称赞菲利比教会所差派服侍他、供给他需要、劳累到生命的一巴佛提，要菲利比教会弟兄姐妹在主里欢欢乐乐的接待他，并且要尊重这样的人。所以保罗不吝给童工鼓励。神是使人有盼望的神，又、就是安慰丧气之人的神。神借着谁去安慰那些需要被鼓舞、需要受安慰的人呢？借着谁重新点燃他们心中的盼望呢？岂不是借着你跟我吗？若是我们常常希望得到别人的鼓励，自己却很少主动去鼓励别人，那么。就要把它当做是需要操练、需要学习的目标。当我们得到鼓励的时候，我们不忘感谢神，同时要乐意鼓励别人，使别人也像我们一样在鼓励中成长。弟兄姐妹，魔鬼撒旦如同吼叫的狮子，遍地游行，要寻找可吞吃的人。撒旦每天企图用重担。把你我压垮，但是，一句鼓励的话，就能使软弱的手坚壮，使无力的心稳固。《铁三罗加前书》五章十一节，保罗说：“你们该彼此劝慰，互相建立。”这是我每天可以做的，彼此劝慰，互相建立，不要让肢体常常感到灵魂缺氧。台湾基隆教会的邵旭弟兄讲过一句话，他说：“辛劳是外面的事，辛酸是里面的事。辛劳需要恢复体力，辛酸需要多多鼓励。让我不吝于鼓励他人，不要欠鼓励的债，而让自己的爱心在知识和各样见识上能够多而又多。当然，我们不鼓励人的自我优越感。”二是鼓励人效法基督的好品格。愿主引导我们的心，是我们有受教者的舌头；求主教导我们的口，使我们知道要怎样用言语扶助疲乏的人，使他们更好的跟随主。我们再来听一首诗歌，让我们心中有爱
2: 。
0: 在人生路上。有风有雨，有欢笑和泪滴。虽有许多忧伤、困难、挫折，我都甘愿承受，快快乐乐地
2: 走。让我们心中有爱，相互相知。完全的奉献，用真爱付出，常常把快乐笑容挂在脸庞，让人生路上充满爱与阳光。我们手牵着。
0: 请我们去祷告，主啊，压长的芦苇你不折断，将残的灯火你不吹灭。你总是找机会鼓励我们，愿我们也有你的心，使我们的口长出赞赏人、鼓励人的好话。主啊，教会应该是鼓励的团契，愿我们口中的良言成为彼此奋起的动力。人生的路并不好走。但一句合一的好话，能使人感到轻松许多。我们舌头上的话，你没有一句不知道的。帮助我们把焦点放在困难和缺乏上，而放在你够用的恩典和你那无穷的大能上。愿你在我们中间兴起更多的劝慰子，照你所喜悦的，成为别人生命中的鼓励者。我们把自己的成长交托在恩主手中。愿主施恩赐福，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙老忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。
2: 竹叶和华是我母，者，我比。